0: Yang bernama Kanoreksas Mereka melawan pada orang tua sendiri Yang dibilangnya munafik Konon ayah larang Anaknya mengisap ganja Padahal mereka sendiri mabuk di
1: nightclub Mwave yang menggali Kalian bebas beropini Oke selamat datang di Mwave uh, Hari ini saya Budi Warsito Uh, diminta oleh produser untuk menjadi host tamu di podcast kali ini bersama Pak Remi Siladu. Ya. Yeah. Oke, okay, uh, saya akan memanggilnya Pak Remi ya. Enggak apa-apa ya, Remi atau Bung Remi nih? Monggo. Ah,
0: Monggo. Bung boleh, Bang juga boleh, yeah. tapi jangan bambung. Oke.
1: <laughs> <laughs> Oke, okay. nah, okay, Bung Remi. Yeah. Nah, bagaimana kita sudah tahu ya, Bung Remi Siladu ini uh, Seniman, budayawan serba bisa, jadi uh, multitalenta uh, sastrawan ia, wartawan ia, perupa juga, uh, terus uh, penggiat teater juga mulai dari menulis naskahnya, bermain juga, menyutradarai juga, uh, musisi juga. Ini saya paling suka nih musik-musiknya uh, Bung Remy. Kemudian juga munsi, ya ahli bahasa, kemudian juga uh, penulis uh, menulis. Uh, non-fiksi juga ya, ya ese yang sangat menarik, tentang sejarah perkembangan bahasa, sejarah musik dan sebagainya, dan apapun bahkan ya pernah menulis tentang lingkungan juga pernah menulis tentang alam juga ya pokoknya serba bisa nah itu kalau misalnya uh, saya sering datang di acara-acara Pak Remi, misalnya lagi ngasih kuliah di Bandung gitu ya itu selalu uh, yang datang untuk membawa uh, buku untuk minta tanda tangan itu bisa banyak sekali mungkin kalau karya-karya Pak Remi, kalau oh jadi Pak sekarang ya bukan Bung Bung Remi eh, apa, eh, misalnya saya saya daftar satu-satu gitu ya eh, karyanya bukunya itu mungkin udah habis waktu podcast ini mungkin juga belum belum selesai bahkan eh, belum habis di diomongin semua oke eh, kemarin Pak Remi eh, pertengahan tahun lalu itu Baru ulang tahun ke 74 Dan disitu uh, Kiai Mustafa Bisri Gusmus itu mengatakan bahwa paremi Ini adalah makhluk langka yang Mungkin sudah habis stoknya Ya, ya seperti itu Nah ini uh, Selain karanya banyak sekali juga uh, Rentangnya panjang Sekali nah itu uh, Yang saya tertarik itu justru Ketika paremi uh, Masih di Semarang ya paremi ya Itu hmm. selain menjadi Uh, juara lomba gambar tingkat SR, itu tingkat SD ya di Semarang, itu yang menarik adalah juara satu lomba menyanyi meniru Elvis Presley gimana, masih ingat uh, Pak paremi lagu apa sih waktu itu yang dinyanyikan, kok sampai jadi juara satu King Kriul King Kriul gimana itu, Pak Remy, mungkin King bisa King itu kan mod uh, rock
0: Dalam dalam King Creole Film yang berjudul King Creole itu Sebetulnya harus dilihat itu Sebagai Pertamanya musik rock dengan jazz ber- Digabung Di ya. hmm, Jadi Kalau kita lihat istilah jazz rock itu Harus lihat King Creole Sebab ada sejumlah lagu yang Rock itu tetapi uh, Interlude nya itu uh, Jazz Misalnya hard Hit Woman, Dixieland Rock dan sebagainya
1: Jadi gitu Ya. Ya. Itu masih umur uh, belasan ya waktu itu ya. Belasan lah. Ya. <laughs> kemudian Pamimi kan yang terkenal ketika uh, mulai pindah ke Bandung ya, mulai pindah ke Bandung dan uh, bergabung dengan majalah Aktuil. Nah, tadi juga uh, disebutkan wartawan ya. Uh, jadi jurnalis, jurnalis di Aktuil kemudian juga top dan mungkin juga menulis di mana-mana. Nah, ketika pas uh, ini adalah satu periode menarik dari uh, Pak Remi adalah ketika di Bandung itu ketika diaktual kemudian me, uh, membuat satu uh, rubrik yaitu puisi beling ya Pak Remi ya hmm. nah itu iya katanya kan beling ya beling itu kan uh, nakal tapi beda dengan yang uraan tadi itu ya, ya Pak Remi ya, Ini ya bedanya mana nih bedanya ya kalau uraan
0: itu Yang nggak tahu sopan santun kalau beling itu ya sebu- Harusnya ngerti sopan santun gitu.
2: Hmm.
0: Nakal tetapi ada unsur sembodolnya. Ada unsur tanggung jawabnya gitu. gitu. Ya. Itu bedanya dengan uraan. Ada cerita... Uh, tentang... Ya pada waktu itu kan saya punya grup teater di Bandung. Dan di, di Jogja itu ada Rendra juga punya teater. Dan Rendra waktu itu memperkenalkan istilah uraan. Untuk me- menghilas seni-seni yang budaya yang sudah mapan itu harus dengan sikap uraan Saya bilang wah itu tidak bagus itu uraan harus pakai embeling gitu Jadi kalau embeling itu nakal tapi semboto gitu
1: loh
0: yeah. Nah itu asal-usulnya saya pakai istilah embeling Dan saya cetuskan kata embeling itu setelah uh, Brower menulis, menulis uh, kolom dia di kompas yang menyatakan bahwa saya itu anak nakal gitu itu, yeah. tapi anak nakal yang kata Brower waktu anak nakal yang mau belajar sendiri gitu itu, dan dia 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 bahwa di Eropa itu orang-orang yang belajar sendiri itu juga itu seperti misalnya Martin Luther katanya, terus uh, ada beberapa namalah wah terus saya merasa waduh itu anu itu apa uh, beban buat saya untuk disamakan dengan orang-orang besar yang di dunia barat itu mengubah tatanan peradaban di sana gitu. Tapi akhirnya itu merangsang saya untuk terus belajar gitu. Itu.
1: Gitu. Tapi memang puisi membing itu sendiri kan memang sebuah perlawanan ya. Karena ya, ya. melawan <tuh> bahasa puisi ketika itu. Iya betul. Betul.
0: Jadi Uh, saya waktu itu uh, bukan hanya melawan pada kata tapi pada menurut saya konvensi bahasa jadi bahasa dan yang di, di di digaung-gaungkan sebagai bahasa harus baik dan benar saya lawan bahwa sebuah karya kesenian apalagi puisi itu harus melawan uh, itu apa bingkai baik dan benar sebab tidak ada uh, baik dan benar untuk suatu kesenian perlawanan gitu kalau seorang bekas menteri yang berbicara tidak setuju pada bahasa baik dan benar nah itu ketika dia masih menteri dia berarti termasuk menteri pandir jadi uh, <laughs> tidak heran kalau dia dipecat oleh presiden gitu. dia baru-baru ini menyatakan bahwa dia tidak setuju bahasa baik dan benar loh, nggak boleh seorang eh, apa pejabat negara berbicara gitu, kalau seorang seniman bicara begitu, iya karena di dalam karya kesenian itu merupakan bagian dari perlawanan gitu, hmm. tapi kalau seorang eh, pejabat negara berbicara gitu nah ini pejabat negara ini harus dicurigai sebagai Penjabat Negara yang Bambung, Bambung gitu tuh,
1: Bambung, ya gitu. Oke, okay, okay. yeah. terus uh, akhirnya Beling ini uh, masuk ke KBBI ya, Masalah masuk, ya paradis. harus, ya, sebab
0: setelah puisi Beling itu dibikin penelitian oleh uh, beberapa sarjana bahasa di di, di Deponegoro, yeah. kemudian uh, penelitian itu di dipersembahkan kepada pusat bahasa maka pusat bahasa kemudian memasukkan kata beling itu sebagai salah satu lema di dalam kamus besar bahasa Indonesia sekarang
1: maksudnya di grup M ya tapi ya? bukan di huruf
0: maksudnya e. di M sebab memang hmm. secara struktur bahasa bunyinya me- memang dari M saya juga nulis nulis dulu beling itu pakai M di depan
1: ya. gitu. itu tadi M. Pak Remi sempat bilang ya uh, off air ya bahwa beling itu uh, ketika Pak Remi, uh, masih kecil dan di Semarang dan juga di Solo ya Pak ya, ya betul. Nah itu gimana ceritanya Pak Remi? Ya di Semarang itu uh,
0: guru agama di, di SD, kelas 5 SD itu uh, agak geram ketika sedang pengajaran itu saya ketawa di belakang sama teman yang lain. Terus, wah kamu tuh. Udah Nasrani malah oh, anu tidak dengar oh, pelajaran. Memangnya kamu bisa, bisa ini nulis Arab ini katanya, bisa saya bilang. Saya cuma bukan nulis Allah saja saya bisa. Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim saya bisa nulisnya. Kayak nulis di di papan tulis terus guru agama itu lembuh wah cahiki membeling
1: tenan katanya.
0: <laughs> ya.
1: ya, terus yang di Solo itu uh, ini ya ketika para ini sudah uh, sudah remaja ya berarti. Sudah remaja. Nah ya. itu ah, ibu-ibu kosnya. Ibu kosial ya.
0: kan ya, lagu-lagu rock, rock rock waktu itu rock and roll waktu itu kan semuanya kembanggok itu ya teriak gitu, menjerit gitu ya. Terus tapi pada lain pihak saya juga belajar Anu Solo gitu. Ya. Hmm. E, jadi. buka wayang itu harus dengan suluk bumi gonjang, ganjang, langit kelap-kelap katon, lirgin yang ngalit oh, ibu kosnya wah, dicambeling dengan anu, pas anu bunga-bunga lagu rok-rokan kayak, terus ini malah sinau anu suluk barang, gitu <tik> <tik> <lah>. ibu, <tik> <Yeah>. <tik> ibu kosku bilang gitu, gitu.
1: Yeah. ini memang beda, um, beling ini beda dengan dugal
0: ya pak? oh beda beda banget, dugal itu gak ada sempodohnya Enggak sinau itu, dugal itu so, ya sekoyau so uraan itu. <laughs> Ugal-ugalan ya? Ugal-ugalan, enggak. Ya. Belajar kalau mbeling itu harus belajar. Ya. Nah.
1: Jadi ketika pas uh, paremi uh, melakukan perlawanan lewat puisi mbeling itu, berarti paremi juga sudah tahu apa yang sedang dilawan saat itu ya? Iya betul. Ya, ya bahwa... Uh,
0: puisi-puisi yang ada waktu itu kan puisi yang jadi jadi kaku jadi cep, orang baca puisi terus maunya apa toh ini terus malah berkerut dahi hmm. gitu tuh maunya apa ini terus saya ah mau bahasa yang dipahami oleh oleh awam lah gitu
1: jadi pakai bahasa sehari-hari, bahasa
0: sehari-hari. dan bahasa sehari-hari itu bisa jadi puisi yang tepat jadi bukan bahasa baik dan benar tapi bahasa yang tepat dan indah di situ otomatis. Hmm. Kalau misalnya misalnya saya bikin judul yang pesan seorang ibu kepada anaknya, "Nak, jangan bilang kontol ya," gitu tuh. Nah, ya. Nah, itu waktu pertama puisi itu dimuat di majalah Akril, majalah Akril sempat ditegur itu untuk dicabut sit waktu itu masih seat. terbit. Iya suratnya belum SIUP ya. Hmm. Tahun 70-an itu masih SIT kan SIT. Terus saya bilang, udah terus mesti pakai apa?" Ke kamu oh, oh, ya. yang menyebabkan keluarga berencana itu, amburadul itu karena dokternya itu nggak berani nyebut kontol gitu itu loh.
2: <laughs> Jadi di,
0: kepada seorang ibu-ibu yang datang pada dia uh, ibu kalau masang Kondom itu harus begini ya, dipasang di anunya, jempolnya begini, pasang terus tarik gini ya. Ya, gitu. tiga bulan kemudian si ibu datang ke dokter, buktinya saya masih hamil dokter, ya, tapi sudah pasang sus, anu, sesuai dengan anjuran saya. Sudah, saya sudah pasang di jempol saya ketika saya melakukan anu, reproduksi, kira-kira saya bersetubuh dengan suami. Waduh, maksud saya kata si dokter, itu... kondom itu dipasang di organ suami gitu uh, terus tiga bulan, dia, iya iya ya, kata si ibu itu, tiga bulan lagi datang lagi, buktinya saya masih hamil ini dokter, sudah dipasang di organ suami uh, dokter harus tahu suami saya tidak punya organ, dia cuma punya piano katanya. <tuk> <tuk> nah itu <tuk> itu gara-gara tidak berani mengucapkan kata kontol gitu, nah Si dokter ini adalah Yang sangat tertib pada Kata-kata baku yeah. Waktu kecil Waktu kecil dia itu Pas datang di rumah uh, Pas neneknya datang ke rumah Ibunya Dia keluarkan langsung celananya Terus dia bilang sama ibunya Ma Oni mau kencing Dikeluarin tuh barangnya itu oh, Dimarahin dia Oni jangan bilang kencing kalau mau kencing di depan tamu itu harus bilang mau nyanyi. Nah, jadi sejak sejak itu kalau dia mau kencing dia bilang mau nyanyi. Satu ketika si Oninya ini dititip kepada neneknya, di omanya malam-malam jam tiga dia bangunin omanya. Oma omah Oni mau nyanyi. Kata omanya bilang loh ini jam tiga jangan nyanyi. Ternyata, tapi ya tapi Oni mau nyanyi sekarang. Waduh ini jam tiga masa mau nyanyi jam tiga. Iya tapi om sudah nggak tahan pengen nyanyi katanya ya udah nyanyi pelan pelan di kuping oma katanya dia, dia kencing dia kencing pelan pelan dia kencing pelan pelan di kuping omanya kita gitu. nah, itu itu gara gara dari kecil dia sudah diatur untuk berbahasa baku gitu. akibatnya sampai salah kaprah sampai sudah tua Jadi nggak berani bilang kontrol juga dia gitu.
1: <laughs> nah, bahasa bahasa yang baku ini juga kemudian uh, apa di, di uh, dilawan oleh Paremi ketika uh, membuat satu karya yang cukup fenomenal di masanya di periode aktu itu yaitu uh, cerita bersambung yang bernama Oreksas. Yeah. Nah, ini gimana nih, Paremi? Ya, yeah.
0: kalau itu memang potret. potret eh, keadaan eh, sosial anak muda di Bandung pada waktu itu jadi saya terilhami memang oreksas itu dari eh, dari cerita tentang Gito, Gito, waktu Gito sangat terkenal, Gito Roli sangat terkenal dia sebagai penyanyi yang luar biasa waktu itu ketika dia lulus SMA dia janji, kalau aku lulus SMA aku akan siap Uh, naik motor telanjang bulat dari dari Bandung ke Lembang dan dia lakukan itu betul. Nah, di itu startnya itu di perapatan Jalan Merdeka Purnawarman. Hmm ya. Yeah. Nah itu dan di situ justru di tempat itu saya bikin setting tentang cerita anak-anak nakal yang saban malam ketemuan di situ
1: oreksas itu. Terus di situ dia kan ceritakan ada uh... apa penggunaan drugs yang iya betul ya, nah betul
0: di memang Bandung, di Bandung pada waktu itu yang paling ramai memang orang menggunakan itu uh, banyak banyak pemusik yang menjadi tawanan drugs. Hmm. Ya termasuk Gito, termasuk Gito sendiri terus Deddi Stansa nah. ya. Hmm. Itu semua menjadi tawanan anu apa itu uh, morfin. Ya yeah. itu. dan itu sudah sangat sudah sangat menyedihkan sekali mereka mereka kreatif tetapi harus pakai itu itu kan kesian. Hmm. itu ya yeah, yeah. saya untuk me- menghantam itu saya ledek-ledekin dalam tulisan saya di majalah yang dibaca oleh anak muda waktu itu yaitu Aktuil, gitu ya. Dan itu memang cukup berpengaruh uh, ketika itu ya. Iya, uh, jadi apalagi... belakangan ketika mereka ingin sembuh, Sigito datang ke saya, hmm. pengen, ke, pe, gue pengen sembuh, eh, gitu, nah, terus gimana? Ya latihan teater lah. Saya punya kelompok teater juga di di Bandung waktu itu karena saya ngajar di Akademi Sinematografi, yeah. ngajar akting di situ dan uh, mahasiswa-mahasiswanya itu berlatih la, dramaturginya itu di. di anu, di apa di curug dago hmm, hmm, ya ya, ya. oke okay. saya bilang ya kalau mau latihan buka baju semuanya di kena air mancur dari curug dago itu mau hmm. uh.
1: itu ngaruh ke Oplah uh, aktuil para ini uh, dengan adanya oreksas itu jadi akhirnya itu ditunggu-tunggu oleh
0: ya memang hmm. betul di surabaya itu kalau ada show rocknya si si Ucok Aka itu ya. itu selalu lagu, dia bikin lagu khusus judulnya Orexas dan itu anu banget e, ditunggu banget itu apa penonton penonton ya sudah, sudah sudah dimuat di anu boleh dikata itu majalah itu dibaca semua dibaca semua oleh anak muda pada waktu, tahun-tahun 70 an itu ya itu tapi itu ada tetap ada pro kontra ya pastinya ya oh iya betul- pasti Ya. Kalau orang yang kepengen mati dalam keadaan tenang tentu tidak suka itu. <laughs> itu ya. <laughs> 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 Oke.
1: Okay. Nah, ini uh, apa, salah satu uh, bagian bagian dari orexas yang yang ini ya uh, cukup menarik. Ini uh, mendekati ending ya, uh, Pak Remi itu uh, ketika. Ketika, ketika codot ya hmm. uh, Codot hampir mati dan kemudian dia bilang, Saya bukan pahlawan Saya hanya meminta kemerdekaan berpendapat Dan kemerdekaan menyatakan pendapat Sebab saya tahu itu bagian dari hak asasi manusia Tapi saya gagal Akhirnya saya Mesti membenarkan bahwa kebenaran itu kekuatan Saya akan mati sebab saya tak punya kekuatan Biarlah saya mati di sini di Bandung kekasih saya yang encok kemerdekaannya karena kekuatan itu kebenaran
0: ya, Jadi memang... ya pada waktu itu ya kita tahu bahwa eh, kebenaran penguasa itu kan selalu menganggap bahwa eh, kekuasaan itu disamakan dengan kekerasan ya. dan kita lihat praktek itu betul-betul dilakukan pada tahun-tahun tersebut gitu ya. Terutama
1: Jadi, rambut
0: gondrong ya, ya. Pak Remi Tahun 68 ya. itu Rambut gondrong itu di, Dikejar-kejar polisi Jadi rambut gondrong dipotong Di tengah jalan oleh polisi ya. Dan celana jeans itu Yang sempit di bawah itu dimasukkan botol hmm. Kalau nggak masuk botol di celana itu Celana itu disobek juga Di tengah jalan hmm. Nah iya ya. ya, Mahasiswa yang protes itu adalah Antara lain ITB Mahasiswa ITB ya. nah ya. salah seorang dari mahasiswa ITB itu ee, dibunuh juga akhirnya ya, tahun ya, 1970 ya. ya. dan ketika anak-anak yang lain itu mencari Konrad itu sudah sudah dalam keadaan e, mayat dan ditaruh cuma dilempar di gudang ya? di gudang di, ya. di Bandung itu wah itu makin marah ya. makanya dibikin anak-anak ITB waktu itu bikin anu, uh, pertandingan olahraga persahabatan, yeah. tapi tidak tidak juga kecil terjadi bentrokan pada yeah. waktu itu, yeah. bahwa memang sudah ada persangka persangka buruk sisa-sisa dari zaman uh, orde lama yang yang menganggap bahwa semua yang datang dari barat itu jahat gitu yeah. nah musik pop musik rock itu dianggap itu pengaruh jahat dari kebudayaan barat itu itu bingkai para pejabat waktu itu yeah. Yeah. jadi musik pop musik rock itu jahat aja sebab itu datangnya dari uh, dari barat itu salah kaprah pejabat-pejabat kepolisian waktu itu dia nggak tahu, oh. kalau dia sabar saja menunggu sampai Presiden ke-6 tentu dia akan terkejut <laughs> bahwa Presiden <laughs> ke-6 juga bikin lagu pop gitu
1: berarti Ureksas uh, salah satunya di, juga ditulis uh, uh, sebagai reaksi atas itu ya, bareng... betul.
0: reaksi terhadap uh, kapran pejabat-pejabat penguasa pada zaman tahun 70-an itu hmm. Yeah. Wah itu di khususnya di Bandung loh itu itu terjadi itu. Yeah.
1: Yeah. Oke okay, uh, kalau ngomongin uh, toko-toko di OREXAS ya, ya uh, itu kan ada codot ya yang tadi itu yang digambarkan uh, mati di akhir cerita ya. Uh, kemudian ada kadal ya. Nah kadal di sini digambarkan uh, gila gila karena dia uh, uh, belajar uh, filsafat nah, dan itu ya. Nah itu uh, itu uh, yang membuat saya menarik adalah. Uh, yang membuat saya tertarik uh, Dengan itu menurut saya itu menarik adalah uh, Apakah dengan menjadi Gila Itu adalah justru pilihan yang paling waras uh, Di masa itu Ketika semua
0: orang uh, Sudah gila maka Yang tidak gila menjadi Menjadi waras <tuk> 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 Otomatis dong <tuk> yeah. Tapi pada yeah. waktu itu kan Uh, gambaran uh, cerita itu pada waktu itu memang bahwa semua orang itu sudah 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 menjadi tawanan dari pikiran yang keliru gitu loh yeah. karena pikiran keliru dari orang yang berkuasa itu celaka itu kan yeah. Yeah. dia memberikan apa pemikiran yang keliru tapi dia berkuasa gitu tuh pada waktu itu seperti itu kekuasaan itu dianggap seperti itu, yang seperti saya bilang uh, uh, apa kekuasaan itu dianggap otomatis sama dengan kekerasan, ya, yeah. gitu. anak anak itb yang melakukan perlawanan bahwa itu melanggar hak asasi, memotong rambut di tengah jalan, hmm. memotong apa celana di tengah jalan yang dilakukan oleh polisi. Pada iya. waktu itu, gitu. dan selama itu tahun-tahun itu, Pak Remi gondrong pastinya ya? Saya gondrong, saya sampai bukan gondrong lagi Jabrig <laughs> ya? Ya <laughs> sampai ke pantat rambut saya. Oh gitu. Iya.
1: Iya itu uh, awak-awak aktor yang lainnya apakah juga seperti itu? Ada ada yang itu ada
0: juga seperti Maman HS, Maman HS yang kemudian dia menjadi deputi BI, itu hmm. juga gondrong itu. <laughs> mendorong <tuh. laughs> ya.
1: Nah itu uh, saya pernah uh, saya pernah baca bahwa Pak Paremi pa kemudian uh, keluar dari aktu ya gitu ya. Salah satu Pak Paremi pernah bilang bahwa ini uh, majalain kemudian menularkan kefrustasian gitu kepada uh, kepada anak-anak yang sebenarnya sudah uh, apa namanya berkembang ya umurnya. Iya ya, ya, ya. ya. ya,
0: iya tidak ingin ikuti zaman lagi jadi Saya melihat bahwa majalah itu Tadinya hidup Karena dibaca oleh generasi muda Tapi si generasi muda ini Sudah menua dan frustrasi Si tua itu mau dialirkan Kepada yang muda Yang enggak kato gitu hmm. Jadi saya keluar lah no, gak cocok lah Jadi tetap Pikiran-pikiran muda itu justru Tetap harus dirangsang kepada orang Yang masih muda jangan Orang muda itu dianggap Orang tua yang berukuran badan kecil gitu salah. <laughs> ya, ya. Ya. Kita kan suka orang tua Indonesia itu suka memperlakukan anak kecil gitu kan. Dikiranya anak kecil itu adalah orang yang sudah tua tapi badannya kecil. Ya, ya. ya itu ya. keliru. Nah, waktu itu saya nggak cocok lagi, bilang ah, keluarlah. Nggak cocok. Ya. Sebab bagaimana kita mau merangsang pemikiran muda gitu kalau. Uh, usia yang sudah berjalan tua itu mau dialirkan
1: kepada anak-anak yang pembaca yang masih muda-muda itu. Saya hmm. nasehat luar. Dan salah satu yang uh, cukup kentara di Ureksas kan adalah uh, apa? melakukan perlawanan kepada generasi sebelumnya, ya. ya orang tua yang munafik, yang hipokrit gitu ya. Iya.
0: Iya, sebab saya saya berkata begini. Tuhan lebih senang orang yang uh, yang men- melakukan perlawanan terhadap Tuhan daripada orang yang sok-sok bertuhan tetapi hipokrit, tidak hmm. jantan itu. Yeah. Saya kira lebih jantan orang ateis gitu sekalian gitu itu, yang berani melawan Tuhan daripada yang sok bertuhan gitu itu, lantas uh, menafik gitu itu. Nah sekarang saya saya dia di Facebook itu saya dihantam terus itu karena dianggap saya itu tidak bertuhan gitu itu.
1: <laughs>
0: itu yang yang ngomong gitu itu. Itu yang baru bisa membaca Tapi baru bebas buta huruf Tapi belum bisa bebas membaca gitu tuh hmm. Literasi tidak hmm. hanya Soal bebas buta huruf ya Iya bebas bebas membaca gitu dong Sekarang coba aja Orang Indonesia itu senangnya Oh my god opot itu Duh Gusti <laughs> Kacau-kacau sekali Oh my god gitu. By the way By the way, By the way.
1: so far, so far. Oh, apa tuh itu <laughs> Loh, kenapa baremi kalau misalnya itu adalah ekspresi uh, ekspresi uh, anak muda sekarang dalam uh, oh mengatakan oh uh, my god gitu itu ya apapun itu tadi yang dalam mungkin bahasa Indonesia tapi kalau tetapi kalau
0: saya mengkritik itu ketika sekarang saya sedang duduk sebagai juri kritik film dan uh, kritik film kritik film Yang ada begitu begitunya itu yang by the way terus apa dan sebagainya itu itu langsung saya buang itu
1: kenapa pak Rani?
0: Oh apa ndak ada bahasa yang lebih baik lebih kena gitu lebih lebih pas gitu? Bah, yeah. Kalau mau bahasa Inggris ya bahasa Inggris aja lah gitu ndak usah campur campur dengan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia Indonesia aja jangan campur campur dengan Inggris. enggak menjadi tidak bahasa Indonesia, artikel Indonesia, esai Indonesia yang dengan campur-campur kayak gitu, tidak berarti bahwa itu terjadi pintar juga enggak. <tid> tidak berarti bahwa yang penulis itu menjadi pintar dengan campur-campur kayak gitu. Kalau mau bahasa Inggris bahasa Inggris saja gitu. Supaya kalian kita belajar bahasa Inggris gitu kan.
1: Tapi dulu Pak Remy uh, melakukannya ya Lewat wisi Dengan mencampur, mencampur-campurkan mencampur bahasa Berbagai bahasa bahkan gak cuma Inggris Tapi juga ada yeah. Perancis yeah. Ada bahasa Jawa Ada bahasa Sunda oh, yeah. dimasukin ke situ yeah. Kalau itu memang Kalau di dalam kesenian Boleh gitu
0: Sebab itu bagian dari perlawanan hmm. Sebab saya tidak Saya menolak untuk menerima Bahwa ada bahasa baik dan benar Menurut saya bahasa baik dan benar itu adalah Kalau kita suruh anak kecil Nak tolong ambilkan Bapak air seember dia bawa air seember bukan uh, kambing seekor gitu <laughs> itu, nah, <laughs> itu baik dan benar itu. <laughs>
1: <laughs> nah, di reksas itu kan ada uh, tokoh-tokohnya kita menarik ya. Uh, para Mie, karena ada dari unsur pemuka agama ya. Kemudian ada uh, 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 polisi, <laughs> kemudian ada orang gila tadi <laughs> itu dan kemudian ada sosok ya gitorolis tadi itu ya codot. Ada ya. Kemudian ada orang tua yang panik, Boleh. yang panik anaknya tergabung, konon tergabung dalam OREXAS. Nah itu uh, ada komentar soal itu Pak Remy?
0: Ya itu potret dari memang potret sosial dari orang Indonesia pada tahun 70-an seperti itu memang. Jadi kita tahun 70-an itu tahun di mana kita kita sebagian, sebagian orang Indonesia merasa sudah terbebaskan dari uh, budaya sebelumnya, budaya Orde lama yang sangat komunis gitu Dan tahun 70-an kita sudah merasa bahwa kita sudah bebas dari uh, komunis itu Tapi ternyata pejabat-pejabat seperti polisi misalnya Masih melanjutkan kelakuan-kelakuan komunis itu ya Misalnya uh, menggunting anu celana di jalan Rambut dipotong di jalan Itu dendam dendam-dendam komunis terhadap dunia barat kan waktu itu itu hmm. masih ada ternyata gitu ya. loh
1: oke terus uh, paremi kan uh, belajar teologi juga gitu ya belajar nah, sangat nah, belajar sangat belajar Nah tapi juga uh, rock and roll gitu ya Nah ya itu ya uh, itu uh, di satu sisi sangat religius juga religius tapi juga sangat bebas bebas jangan salah lahirnya musik
0: rock and roll itu juga itu itu juga perlawanan terhadap terhadap uh, moralitas gereja yang di dunia barat sana dianggap telah berabad-abad mengalirkan frustrasi munafik gitu tuh hmm. ya yeah. yeah. Ya yeah, okay. rock and roll, rock and roll awal gitu itu itu juga malahan tumbuhnya dari lagu gereja. Ya, yeah. gitu. Misalnya lagu Everybody's gonna, gonna Have a Religion in Glory itu misalnya. Ya, yeah. Everybody's Gonna Have a Religion in Glory.
1: Terus uh, Pak Remy kan juga bermusik. Ya, ini hmm. yang ini bagian yang saya paling ikuti dari Pak Remy. Itu uh, Pak Remi uh, dengan Remi Silado. Uh, company, nah itu um, um, menggunakan musik folk untuk folk, ya. ya untuk uh, <tuh> apa itu menyuarakan kemanusiaan gitu ya. Nah itu yeah. kenapa memilih, memilih itu Pak Remi? Uh, Pak Remi juga uh, sangat akrab dengan dunia uh, apa, rock gitu ya mungkin ya, tapi malah memilih itu.
0: Uh, jangan salah di dalam peta rock itu. Ada juga yang disebut folk rock misalnya yang diekspresikan di, di, di oleh James Taylor misalnya You just and you know wherever I am itu itu folk rock loh itu yeah. rock tapi folk terus uh, lagu-lagunya Bob Dylan yang digandrungi tahun 60-an itu itu dasarnya juga folk itu tetapi bisa dimainkan secara rock bisa hey mr tambourine man play a song for me itu ya yeah. nah. itu folk itu tapi dibawakan dengan rock dan uh, mencengangkan bahwa 2 tahun lalu justru Bob Dylan yang memperoleh hadiah
1: Nobel Nobel sastra kan ya oke ya nah yeah. terus uh, Kemudian eh, Pak Remi mengeluarkan beberapa album ya, hmm. eh, yang bahkan termasuk Orexas ya. Hmm. Oreksas itu kemudian juga dijadikan eh, album musik gitu ya. Eh, juga eh, ada versi dramanya juga ya, hmm. versi eh, teaternya. Nah itu eh, kekuatannya tetap sebenarnya lirik ya, ya eh, betul. Pak Remi ya. Iya. Kata. kekuatannya dikata
2: ada lirik yang e, mendoakan orang tua untuk kena penyakit pes itu sebenarnya motivasi awalnya apa sih ya, bisa sampai apa, benci orang tua atau seperti apa?
0: ya w- 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 waktu itu gambaran-gambaran frustrasinya anak muda gitu, seperti tidak berdaya ya udah dia bikin seperti itu kekuasaan orang tua jadi Saya melihat pada tahun 70-an itu kekuasaan kekuasaan itu kekuasaan tua itu dijadikan sebagai eh apa itu pegangan untuk untuk membungkam suara muda. Hmm. Jadi itu yang barangkali di, lebih lebih dikenal sebagai istilah yang baku itu gerontokrasi, kekuasaan orang tua memerintah. Hmm. Jadi yang salah selalu yang mudah gitu itu. Nah, jadi anak-anak muda yang frustrasi itu langsung geram terus me- mencaci maki bapak ibunya gitu itu.
1: Ini pasti ngaruh juga ke ketika album itu dirilis, tentu susah ya diputar di oh, susah, radio.
0: Betul. Ya, dimakan di di anu, dicekal. Itu yang berpengaruh juga
1: ke ini, Pak Remi, eh, angka penjualan. Kayaknya iya. <laughs> Terus eh, pas bikin oreksas itu juga sampai ini ya, sampai apa? Eh, Berurusan sama polisi. Iya. Iyalah, bukan aja polisi,
0: skogar di Bandung. Hmm. Jadi kalau ada pementasan saya itu pasti ditunggu itu sama pihak hmm. skogar,
1: <laughs> kopkamtip yeah. Iya. Betul Jadi kucing-kucingan saat itu tuh gimana, Pak
0: Iya, ndak kucing-kucingan, biasa aja pementasan setelah, tapi biasanya tentara itu lebih sopan gitu tuh. Jadi abis pementasan baru bisa ikut kami gitu Iya,
1: ikut kami. itu rutin ya, Pak Remi,
0: gitu ya. Ikutnya, tapi terus dari Bandung dibawa ke Jakarta ikutnya gitu tuh.
1: Ini dari beberapa kaset Paremi kan kalau yang saya perhatiin nih di pasaran sekarang ya di pasaran uh, koleksi musik sekarang itu yang paling susah ini adalah uh, album yang 2R baca puisi Rendra dan Remi Silado. Hmm. Nah, ini uh, ada cerita soal ini Pak
0: Eh uh, itu produsernya aja yang berani mati itu. <laughs> produsernya itu namanya Handoko Kusumo. Ya, orang Malang. Ya. dia berani bikin kayak gitu dan dia tahu risikonya bahwa bisa dia dicekal gitu tuh
1: dan apakah memang dicekal uh, iya, saat betul. itu iya dilarang kan itu hmm ya oke okay. ini di side a itu adalah dua puisi ada dua puisi rendra rik dari corona dan nyanyian angsa kemudian kalau di side b itu uh, puisi pak Remi Silado aku dan sajak La hmm. ya itu Ada sedikit ini ya itu kan sebenarnya uh, pembacaan puisi yang dengan ada sedikit iringan musik ya parinya. Iya. Ya. 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 Itu uh, Areng Widada ya? Areng Widada. Ya, oke. Okay. Almarhum. Ya, oke. Okay, ya. Ini yang barusan dibilang para remi itu Remi Silado Company puisi puisi beling dalam rock dan country. Nah itu uh, di side A-nya itu adalah Remi Silado Company di side B-nya itu Giant Step. Persada Tercinta nah ini di uh, track 1 itu ada Tuti Sumitro ya, kemudian ada Bung Sondang, kemudian ada Demi KB Dunia ini Panggung Sandiwara ya banyak lah pokoknya gimana Pak mungkin ada cerita menarik tentang album ini? ya kalau
0: uh, Dunia itu Panggung Sandiwara itu itu judul itu yang kemudian itu saya diminta untuk bikin skenario uh, apa film dari Ucok dan Ahmad Albar 2000. Ya Duo itu saya yang bikin naskahnya uh, ya. Ya, Terus eh <tuh> uh, tengah jalan tiba-tiba sutradaranya eh uh, memberikan musik lagu itu kepada uh, Taufik Ismail. Nah, makanya Taufik Ismail yang dikira mencipta lagu Dunia
1: Ini Panggung Sandiwara padahal itu aslinya saya.
0: Hmm, hmm. Ya.
1: gitu. ya. ya. Tadi di akhir Oreksas sendiri juga ada, uh, ini di akhir, cerbungnya ya, cerbungnya ya, Riau tadi, coba dilihat. Itu kan ada juga uh, ini ya, memang hanya sampai di sini yang dapat saya ceritakan tentang Oreksas. Setelah itu saya minta kepada siapa saja di antara tuan-tuan yang murah hati, yang mau kiranya menolong saya menghapuskan kembali tulisan-tulisan Oreksas yang dicoret-coret di perapatan Riau Dago sana. Karena cerita ini sudah selesai. Jadi memang banyak muncul cerita-cerita itu ya, Pak ya. Iya. Jadi
0: waktu uh, cerita bersambung ini terjadi anak-anak Bandung datang ngumpul situ nyoret-nyoret di situ, noreksa gitu segitu. Ya, saya bawah. kira cuma di Bandung. Waktu saya datang ke Semarang saya, loh, ada juga tulisan noreksa. Di Surabaya ada juga ternyata Bahkan dinyanyikan oleh si siapa?
1: Uco Coka. Pengaruhnya
0: ya, okay. luar biasa waktu itu.
1: Nah itu uh, di pamitannya ya di uh, episode terakhir dari OREXAS itu semoga tuan-tuan tidak merasa terkecoh. Pokoknya sorry aja deh. Dunia memang seperti panggung bukankah? Nah itu. Uh, Apa dari situ, Pak Remi tadi dunia ini ya, panggung emang, sandiwara.
0: Dari saya itu terus. Itu memang saya bikin lirik itu untuk dua keribu tapi kemudian. dibaca sama Taufik Ismail, dia bikin liriknya sendiri di situ dan dan itu yang dinyanyikan oleh Ahmad Albar yang dikiranya
1: dia itu ide-ide Taufik. Terus uh, kenapa uh, di Orexas itu seks, Pareng?
2: Bukan narkotik atau rock and roll yang jadi uh, utama?
1: Iya, sebab asal.
0: pada sebab pada waktu itu sedang sedang rame-ramenya wacana berbicara tentang pendidikan seks harus dimulai dari SMA hmm. gitu, sementara di Bandung ya, uh, yang nama, sudah ada namanya Gongli di Bandung itu Bagongliur, ba itu anak-anak SMA yang sudah, sudah jadi pelacur amatir
1: hmm.
0: dan itu saban, saban malam itu nangkringnya di jalan Tamblong gitu, jadi hmm. itu,
1: hmm.
0: nah, jadi uh, pada waktu itu memang aktual ya. uh, masalah itu. Masalah. Jalan
1: Tambloeng ini sangat berkesan hmm. ya buat Waremi ya. Iya,
0: sebab so, di situ memang uh, tempat tanu, tempat hmm. tempat bursa seks uh, amatiran di situ itu. Hmm. Jadi kalau saya bahkan nulis di situ waktu itu dari jawatan sosial itu ada berapa pelacur amatir yang nangkring di situ, saya tulis di majalah waktu itu.
1: Ada angka-angkanya? Ada ya? angkanya. Ya. Terus uh, itu uh, pas kemudian dibikin bukunya ya, ada bukunya juga ya, paraemnya uh, itu ada beberapa bagian yang memang uh, diubah ya uh, dari uh, dari cerbungnya. Itu. Ya. Uh, apa pertimbangannya paraem?
0: Ya pada waktu uh, cerbung itu kan dimuatnya di di media yang ada aturan-aturan ada aturan-aturan yang harus ditaati dalam izin SIT itu kan, sementara setelah jadi buku, sudah tidak tidak lagi uh, terikat pada aturan itu kalau SIT itu, waduh pada waktu itu kita tahu bahwa Departemen Penerangan itu oh, pembunuh paling besar bagi media-media Cetak, makanya kayaknya Gus Dur tahu betul itu soal itu ketika dia jadi presiden yang di, dihantam duluan itu adalah Departemen Penerangan. Sebab Departemen Penerangan itu cari uang itu dengan cara menakut-nakuti media hmm. untuk diancam dicabut sitnya,
1: termasuk tadi yang atur yang iya. hampir dicabut itu iya, ya. Iya hampir itu. Iya itu sampai sudah ada dua kali peringatan ya iya. untuk atur ya. Kalau sudah ketiga itu berarti sudah dicabut itu. <laughs> Terus kemudian pas diterbitkan buku itu kan tahun 1978 ya, jadi artinya yeah. ada jarak uh, yang cukup signifikan, tujuh tahun dari pertama kali terbit yeah. dan tahun yeah. 78 itu Pak Pak Remy juga sudah keluar dari atwil so, yeah. dan uh, sudah di uh, men, uh, sudah di majalah top dan sebagainya. Itu ada pertimbangan apa Pak Remi kemudian dibukukan di tahun baru dibukukan di tahun segitu? Gitu. Ya penerbitnya
0: yang menawarkan saya uh, untuk diterbitkan saya ketemu penerbit itu dan penerbit menawarkan untuk dibukukan itu dan uh, animo membaca bukunya juga masih masih ndak tahu saya ndak tahu kalau itu kalau yang saya tahu waktu di majalah sebab majalah itu kan
1: berkala gitu ya dua ya. minggu sekali hmm. ya Okay. Terus itu di uh, Ini jadi agak lompat-lompat ya Jadi ngebahas bukunya, ngebahas cerbungnya Ngebahas uh, albumnya Nah itu kan ada di album yang Oreksas itu Di piringan hitamnya Pak ini saya lagi pegang piringan hitamnya Ini hmm. juga sekarang uh, cukup langka dan dicari-cari <hati> Saya sudah ada tanda tangan Wah, Paremi. Asik. Pamir, asik. Pamir, Pak Remy Pamer, pamer ya, Sebenarnya semua rilisan Pak yang saya simpan itu Ada tanda tangannya semua <hati> <hati- <hati> malah, <gue. hati> wow, Jadi ya. Nah ini uh, ini ada lagu yang meraguk. Aku raja atas kecewaku. Nah gimana ini Pak ini? Ya. Yes. pada
0: tahun-tahun itu siapa sih anak muda yang nggak kecewa melihat orang tuanya, orang tuanya berbicara tentang tentang moralitas begini begitu, tetapi semuanya anu terbuka terbuka melihat bahwa itu semuanya munafik gitu
1: tuh. Aku tetap raja atas kecewaku Pada bekas daun hijau (laughs) Itu ganja ya? (laughs) Tidak
2: juga
0: Daun hijau itu Anu kan Cerita gadis-gadis muda Jadi Si Pejabat-pejabat itu bicara segala macam moral apa segala macam tapi semuanya beristri lebih dari satu dan dia istri yang kemudian itu adalah yang muda-muda gitu tuh nah, itu terus dia korupsi buat istri mudanya nah, itu itu terang dilihat pada tahun-tahun 70-an itu sudah sudah begitu rupa cacatnya pe- apa pe- penguasa-penguasa pejabat-pejabat negeri ini pada waktu tahun-tahun itu?
2: itu ketika uh, uh, cerita-cerita itu keluar, apa nggak ada pertimbangan dari editor tuh? maksudnya itu kan menulis secara vulgar dan tajam hmm. dan dropping name tuh banyak banget itu oh, yeah. pertimbangan editor atau?
0: Editornya saya sendiri Wah. gimana? <laughs> jadi bebas deh. Bebas. <laughs> Kalau enggak kita berano dulu lah berdebat dulu lah. Ya. Iya sebab latar belakangnya juga semua ya, editornya kan latar belakangnya dari dari hmm. disiplin yang bermacam hmm. ragam.
1: Ya. itu ada yang menarik uh, juga Pak Remi, di trek ketiga di, di set kedua ya itu ada aku mau ganti nama jadi apa saja. Hmm. nihilisme
2: atau apa itu?
1: Hmm. Ya pada waktu itu kan.
0: Oh, Kita lihat bahwa pejabat-pejabat itu munafik-munafik semuanya gitu loh. Nama kelihatannya saleh gitu, tapi kelakuannya nggak hmm, sesuai dengan nama yang saleh itu. Jadi untuk itu
1: saya kira cara yang bagus ya ngeledek aja gitu. Tukang ledek nih Pak Remini ya. Kemudian kalau yang di... Uh, track terakhir itu pelarian dalam C besar ini uh, buat soundtrack, soundtrack lagu ya film, eh, film ya. ya film, film uh. pelarian yeah. uh, siapa sutradara pak Remi? Uh,
0: Toto Toto Ars ya yeah.
1: itu akhirnya uh, dimasukkan ke filmnya masuk. oh masuk yeah, ke sebagai... satu lagu itu iya yeah, satu lagu lagu tema hmm ya yeah, ya yeah. terus scoringnya pak Remi juga yang mengerjakan uh, yeah. di seluruh uh, album yeah.
0: itu dan vokalnya juga saya
1: juga tuh, oke hmm, oke okay, okay. saya belum nonton si film itu <laughs> nonton di mana ya <laughs> <laughs> film pelarian, <Nonton> <laughs> oke okay. uh, terus uh, soal tadi itu paraemi uh, bahwa itu adalah soal kebebasan berpendapat kebebasan berekspresi kemudian paraemi juga waktu itu muda kemudian sekarang Uh, sudah tua sudah menyaksikan uh, zaman berubah dan sebagainya apakah sebenarnya kebebasan berpendapat uh, itu uh, masih gitu-gitu aja uh, dari dulu sampai sekarang atau ada sedikit harapan atau malah nggak ada harapan sama sekali ada berubah lah sejak
0: sejak pemerintahan jokowi kelihatannya berubah kan
2: kelihatannya
0: kelihatannya berubah
2: Nanti gak tentu berubah tuh, tuh. Ya,
0: sudah, ter, sudah nampak bahwa Ada perubahan Yang tidak tidak kita lihat Pada zaman uh, Orde Baru Kemarin Yang sekarang kan Bebas Presiden yang sekarang malah mem- Menyukai itu Musik
1: metal gitu, gitu. Luar biasa itu luar biasa uh, sebagai ini ya Paremi sebagai tadi itu uh, multi talenta uh, bisa menulis apa saja uh, itu termasuk juga kritik musik ya Paremi kan uh, rajin menuliskan kritik musik dulu ketika diaktuil kemudian di top juga yeah. uh, bahkan menulis uh, salah satu esai panjang yang dikutip di mana-mana kebebalan sang mengapa mm-hmm. nah itu uh, gimana Paremi melihat kritik musik sekarang yang sekarang
0: Harusnya kritik musik itu kan dilakukan oleh para jurnalis ya Tapi jurnalis sekarang juga tidak peka hmm. Saya baru beberapa waktu lalu ini nonton film yang dikasih oleh salah seorang teman wartawan yeah. Yang duduk duduk dalam uh, staff kritik film hmm. Di situ yang saya nonton film itu eh uh, Ada cerita, uh, cerita gini Orang memainkan lagu Ceritanya anak padang ini memainkan lagu Itu yang dia pegang kunci itu Kunci D Tetapi yang sampai ke telinga penonton Gambar itu Yang digambar film itu kunci D Yang dia pegang itu hmm. Tapi yang sampai di telinga itu bukan gitar Tapi organ listrik hmm. Itu sudah biasa kayak gitu-gitu tuh Jadi jadi kalau kalau uh, kalau mau betul-betul belajar tentang kritik musik itu dia harus tahu itu gitu. Dulu dalam film Fatahila juga itu itu ada keganjilan tuh. Main kecapinya, kecapinya itu bunyinya kecapi uh, Selendro, tetapi yang muncul di dalam gambar itu adalah rincik pelog, hmm. yang kayak gitu-gitu. Jadi dari dari melihat keganjilan keganjilan itu, seorang jurnalis justru harus bisa nulis kritik musik. Alangkah bagusnya kalau memang kritik si jurnalis ini juga menguasai sedikit tentang teknik teknik bermusik musik Gitu.
2: Kalau zaman sekarang tuh uh, kritikus uh, musik adalah juga uh, musisinya sendiri, Om. Oh. Itu bagaimana tuh? Uh, Kalau sekarang kritikus yang
0: musik itu. yang uh, ya, gitu, ya. yang gitu. bagus itu ya, ya. yang betul ad, dirinya juga pemusik itu ya anu, si Frankie Raden. Hmm.
1: Dia juga diri juga ini ya, apa? Uh, dia pemusik juga. Pemusik juga. Iya. Ya.
2: Um, Om Remi juga kan, maksudnya uh, memainkan musik juga mengkritik musik gitu kan? Ya. Apakah itu satu sebuah syarat
0: ya, ya Ya kalau bagaimana mau nulis kritik musik tapi tidak ngerti musik itu itu kan nonsen sama sekali.
1: Terus waktu uh, Pak Remi bikin musik dikritik juga? Iya so, dikritik lah.
2: <laughs> saya mau mengkritik setia uh, Pak Remi. <laughs>
0: berapa banyaklah.
2: <laughs> Gimana menghadapi kritik? Hah? Gimana menghadapi uh, kritik sebagai tukang kritik dan yang dikritik? Gitu? Ya,
0: uh, tetap harus ada ilmu yang namanya perl- anti kritik. Jadi terjadilah diskusi di situ. Ayo kita betul betul. Kalau tidak ada diskusi, kalau tidak tidak ada anti kritik, tidak mungkin terjadi. Diskusi, padahal diskusi perlu sekali buat membangun sebuah uh, nilai tertentu dalam uh, musik sebagai seni.
1: Sebagai ya, orang yang sudah sangat kosmopolitan di zamannya, Paremi tentu kan salah satu uh, apa itu konsekuensinya sudah tidak dimengerti ya. Oh, Paremy ya, itu? ya maksudnya tidak dimengerti. Mungkin karena waktu itu Paremy uh, uh, visioner cukup uh, lebih maju dibanding uh, zamannya. Gitu, gimana nih Paremy menghadapi apa? Pengen tahu sih nah, dengan orang-orang yang tidak mengerti apa yang sedang dilak- dilakukan atau dikerjakan paremi saat itu. Ya harus harus diterangkan kalau tidak mengerti gitu tuh.
0: Eh, makanya di situ diperlukannya dialog gitu tuh supaya Dengan dialog kalau kalau terjadi uh, tidak sama pikiran ya diskusi kan berarti perlawanan. Diskusi oh, ya. itu penting untuk untuk menguji kemampuan berpikir kita. Gitu. Oke,
2: okay. Om ini saya mau menyebutkan beberapa nama. Nanti mungkin Om punya opini dan testimoni terhadap uh, orang-orang ini. Saya dan Budi akan Buat minta seragut ya, lo boleh nyebut nama saya Bajan Iya maksudnya saya akan sebut beberapa, sa, sa, beberapa nama untuk Supaya om, saya ingin tahu te, pendapat om tentang e, mereka gitu ya Yang pertama Hari Rusli om Ada nggak e, perkenalan atau persentuhan dengan Hari Rusli antara Hermi e, Silado dan om Dan Hari uh, Rusli
0: Iya waktu dia mulai pertama membuat opera dia datang ke saya Dia rajin ke tempat saya walaupun malam-malam Hujan itu pasti datang ke rumah untuk berdiskusi hmm. dan dia termasuk dari dari uh, kalangan muda yang uh, sedikit yang memang betul-betul belajar. Gitu.
2: Belajar uh, dari uh, Om Remy gitu? Iya. Apa yang Om Remy ajarkan ke dia? Maksudnya apa yang ditanya ke Om Remi? Gitu?
0: Iya, misalnya ketika dia mau bikin uh, anu. Opera kayak Ken arok gitu tuh, kan dia tanya tentang struktur dramaturgi untuk sebuah pertunjukan drama musik kan, nah ya itulah saya ajarkan harus ada konflik gitu tuh. Nah bagaimana membuat konflik itu di dalam nyanyian itu kan itu kan satu kemampuan yang tidak sama dengan kalau hanya lagu biasa gitu tuh, nah itu dan dia itu memang termasuk Uh, yang yang cepatlah cepat kalau mau mau kritik dia sebetulnya yang kritik dia itu si Ben Pasaribu. Ben Pasaribu itu dokter musik di Medan di, di, di depan saya si Ben waktu hari Rosli bicara gitu. Lu katanya Udah ambil dokter dari Amerika Pulang-pulang ke Bandung Masih datang ke remisi Lado aja loh.
1: <laughs> Guru
2: abadinya nih yeah. <laughs> Tapi emang ada kesamaan eh, Apa ya Sentuhan atau gaya Antara Haripun Gusti dengan eh, Remisi Lado gitu kan Memang terlihat gitu ya
0: uh, ya Orang lain yang harus bilang gitu, yeah, gitu iya. dengan saya yang ngomong <laughs> Kalau saya se- bicara ses- Dimana-mana selalu dia bicara dia guru hmm. Saya gurunya gitu Seperti dulu Sumbang juga gitu kan
1: yeah. Kalau Geng Pegangsaan Bapak Remy gimana?
0: Ya itu Pegangsaan itu luar biasanya karena uh, Mereka termasuk Orang-orang pertama Dari peralihan Secara zaman ya hmm. Dari peralihan dari zaman uh, Orde lama yang banyak mengekang Musik barat Ke kemerdekaan Orde baru ya, Disitu ya misalnya si joko susilo gitu ya. Hmm. Dari dari situ kan dia itu hmm. nyanyi uh, apa itu lagunya yang terkenal dari lagu Mad Monroe itu. Ya uh, bolehlah, boleh, <laughs> lah. boleh lah di situ. Boleh, boleh lah.
2: Paramita. Deni Sabri.
0: Deni Oh dia oh. rajin waktu itu nulis nulis berita-berita tentang pertunjukan yang ada di di Hamburg dan di New York dia tinggal di dua kota itu mula-mula dia tinggal di Hamburg Jerman kemudian pindah di New York uh,
1: dia beneran reportase uh, di, uh, maksudnya sana dia beneran reportase atau comot-comot dari majalah uh, uh, di uh, majalah
0: iya e, comot juga tetapi dia harus lihat juga saya bilang gitu <laughs> lihat ya. hmm, Oke. Okay, okay. okay.
2: kalau Deddy Stanza Deddy Stanza
0: <tuh> ya gimana dia? ya dia sebut sayang sayang bahwa dia itu jadi narkoba gitu loh. sebetulnya dia termasuk yang berbakat di atas panggung itu bagus dia. dia sama Gito itu termasuk yang bangun sayangnya lebih dulu kena itu apa bawat itu. <tuh> <tuh> ya udah udah hancurlah gitu kan. kalau
1: soal musik pang Para ini? Punk. Punk. Yeah. Punk rock. Ya.
0: Yeah. <laughs> Waduh, nggak tahu deh itu. Nggak jelas gitu. Kadang-kadang cuma lebih pada penampilan fisik daripada musik gitu tuh. Terkecuali kalau kita lihat si Sting ya. Yeah. Sting. Tapi kalau yang Indonesia nggak jelas lah gitu tuh. Cuma nggak pakai baju, terus rambutnya digundul sepotong, di sini ditaruh rambut panjang, nah itu... itu pangrok gitu. Tapi sempat
2: ada uh, reportase seks pistol uh, di majalah Actuel, Om. Iya. Ya, tur Amerika seks pistol dimuat reportase lengkap itu di Actuel. Saya pernah baca itu.
1: iya yeah, yeah.
2: Itu pertimbangan siapa waktu itu?
1: Parmi keluar sih ya dari
2: Actuel saat itu ya. Oh, sudah keluar. Ya.
0: Tapi yang jelas kalau yang dari masih dari sana itu masih sting dengan the Police-nya masih oke okay lah ya. Tapi kalau sudah ke Indonesia sudah penampilannya wah, anak Melayu gitu tuh.
1: Oke, uh, kalau dulu ketika uh, muda gitu ya, Pak Remi uh, melakukan perlawanan terhadap nilai-nilai apa ya uh, tanda yang mapan. mapan, yang mapan dari ke generasi uh, sebelumnya, Lua. dari uh-huh. tua. Nah, sekarang ketika Pak Remi uh, sudah tua, uh, apakah uh, Pak Remi merasa dirinya uh, menjadi. menjadi yang uh, dulu harus dilawan atau gimana Pak Remi? atau Ya, kalau memang
0: kalau harus dilawan, dilawanlah. <laughs>
1: <San> <sum> lu ya
0: kalau yang tua itu tidak bermutu harus dilawan gitu tuh tapi kalau yang tua masih bisa membagikan ilmunya ya dengarlah gitu kalau tetap kan. asik, ya tapi kalau yang tua yang tua itu sudah ilmunya udah karam gitu jangan didengar lagi lah ngawur gitu tuh, <tuh> <sum>
2: berarti kalau ada anak muda yang ingin melawan Kremi Silado Boleh Boleh-boleh saja Boleh
0: ya? Harus Sebab lu saya Tampil di Di mana-mana itu Di kuliah Yang dia suka hadir itu Di fakultas filsafat itu Itu untuk Belajar lagi Dengan kita Kita Dihantam dan kita lawan Itu kita belajar Gitu loh
2: Bagaimana Bagaimana uh, Remi Silado menghadapi hari tua sekarang ini. Maksudnya hari-hari apakah apa yang menjadi prioritas Remi Silado di umur 74 tahun ini gitu?
0: Ya sekarang lebih banyak nulis dan melukis kan?
2: Masih pakai mesintik Om? Masih,
0: <laughs> masih.
1: Katanya ada sekitar 100 mesintik itu benar ya Pak Remi? Betul. Hmm, kenapa harus banyak itu Pak Remi? Ah, koleksi aja senang koleksi <laughs> yang masih masih uh, tetap dipakai iya berapa? iya paling tiga, <laughs> tiga. <laughs> yang,
2: lainnya, yang lainnya barang antik oh, iya <laughs> ya, iya betul ada pesan buat generasi muda
0: generasi uh, hari muda hari
2: ini ya maksudnya harus ngapain sebagai uh, hari
0: ini senado, harus ya? harus belajar sebaik-baiknya untuk melawan ke- kebodohan orang tua gitu tuh Itu generasi muda, orang generasi muda yang mau diharga itu yang harus pintar, harus lebih pintar dari yang tua, gitu tuh. Jangan terlalu percaya uh, kepada yang tua, seakan tua itu otomatis benar, enggak. Belajar, belajar untuk melawan kebodohan orang tua,
1: itu. Ya oke, okay. ya oke, Pak Remi, kita udah uh, udah mas ya, uh, udah sore. Ya. Hujan juga udah berhenti, jadi tadi pas datang kita datang ke sini hujan ya, terus lampu. mati lampu, kita lama sekali menunggu, uh, sempat mati gaya juga ya, <laughs> mati lampu dan mati gaya. Oke, okay, uh, Pak Remi terima kasih atas. Gak ada uh, kembalinya, ada <laughs> <laughs> Nah itu, itu yang harus kita lawan. <laughs> Oke, okay, Pak Remi, uh, sehat selalu ya, terima kasih. Ya, okay.